0: 神秘的天眼，我不由得全身一怔。那个老人已经九十多岁了，全身出现不可遏制的器官衰竭，就快老死了。别说是我们卫生所，就算是市里大医院也无计可施。不过他的死也算是喜丧吧，乡里吹吹闹闹会持续好几天。但其实让人不安的是，他盯着我继续说道：“医生，最近你也要小心一点啊。”他额间的眼睛正对着我，黑乎乎的洞口仿佛有魔力般将我往里吸。一瞬间，我又想到了学生时代听老师讲解的大脑构造：灰白色的大脑皮质，迷宫般的脑沟和脑回，像蜘蛛的丝线将我层层缠绕。等我回过神来，罗福生拿了药已经走了。三天后，在所里挂点滴的老人去世了。村里哄抢老人生前的生活用品，以期沾点福气。流水席摆了两天，尽管我已经知道这个结果，但还是吓了一跳。趁着有空，我替自己检查了一下身体，各项指标都很正常，不像是要出事儿的样子。一个月后，有人请我喝酒，我没多想就去了。席间被灌了不少当地的土酒。头不由得发昏，月亮在我眼里都有好几个。回来的路上，我脚下一滑，翻进了一个泥坑里。酒精和瞌睡带走了我所有的力量，我竟然两眼一黑，晕了过去。第二天，我才被一个老乡发现，送回了所里。据所长说，我那时七窍都被烂泥糊住，只剩下一口出去的气了。我迷迷糊糊睡了几天才醒过来。病来如山倒，病去如抽丝。看着镜子里面色苍白、形如枯槁的人，我都不敢相信那是我自己。更让我感到不安的是罗福生的预言。他叫我小心，就是因为这场劫难吗？如果他真的知道我会掉入泥坑，那为什么不明确的告诉我？难道？他怕泄露太多天机会遭到报应。此前不信任任何鬼神之说的我，竟然有些动摇。罗福生额头上的鸡心口子，也许真的是天眼。病好后，我踏踏实实的在所里干活。期间有关天眼的事，仍旧时不时的在乡里流传，我也留心都记了下来。再后来，时间一到，我也被如愿的调回了城里工作。关于天眼的事，再三调查询问下，我得到了似是而非的答案。志怪典籍中提到过的三眼族人，他们在孩童时期割开额头上的皮肤，埋入黑石片，窗口和黑石长在一起，远远看去就如同有三只眼。不过这和纹身一样，不过是单纯的装饰。我猜想罗福生的三只眼应该是返祖的松果体。我猜想，罗福生的三只眼应该是返祖的松果腺体。飞禽走兽，包括人的祖先，都有过第三只眼。随着进化，这第三只眼睛逐渐从颅骨外移到了脑内，成了隐秘的第三只眼。而有些罗家人的松果腺体却不甘寂寞的在中年后增生，以至于形成额头上的天眼。关于松果腺体的作用。科学界也只有一个浅显的了解，它对阳光极其敏感，在一定程度上能左右人的心情。由于松果腺体曾经担任过眼睛的作用，所以对外界的特殊信号比较敏感。我们一般说的第六感，也许就和它有关。罗福生有了异常发达的松果腺体，能做到预测也就很正常了。很多敏锐的动物都有提前感知灾难的能力。罗福生提前得知灾难，也与此有关吧？人在死亡或者生病前，内部通常都会有异象。垂死的老人会有一种被称作“老人臭”的味道。欧洲一家养老院内就有一条狗，它能分辨出垂死的老人。狗都能做到，罗福生自然也能察觉吧？至于我掉入泥坑生病的事儿，我想大概是个巧合。我水土不服，身体内部已经出现了隐疾，爆发只是时间问题。恰好我酒醉跌入泥坑，这件事就成了导火索，让我轰轰烈烈的大病了一场。总之，我是这么理解罗富生的能力的。回到城市后，我渐渐遗忘了山坳里发生的那些事情，同那里的联系也只剩下节日的短信问候。今年中秋时，所长告诉我。罗福生已经去世了，而他的晚辈中又有人长出了天眼。或许在山区那个相对封闭的环境里，天眼会一直继续下去，预知灾祸，减少伤亡。也许罗家的第三只眼是上天特意给那个贫瘠地方的恩赐。各位听众朋友，如果您喜欢我们的节目，请您点赞、关注、转发，并留言评论。谢谢您的收听，本节播讲完毕。